0: Shalom, Sobat Samas yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 1 Maret 2024. Mari kita melanjutkan pelajaran tentang perjanjian Allah dengan Daud yang secara khusus hari ini akan mempelajari perjanjian yang menunjuk kepada Mesias sebagai Raja yang kekal. Mari kita memohon pimpinan roh kudus untuk mengerti kebenaran firmannya. Allah yang berkarya dalam sejarah, Singkapkan kebenaran firmanmu agar kami dapat memahami perjanjianmu dengan Daud tentang Raja yang kekal. Sehingga kami boleh membuka hati agar Raja itu boleh memerintah di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat sama saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 7 ayat 13 dan 16. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sobat Samas, benarkah kerajaan Daud akan kekal selamanya? Benarkah salah seorang dari keturunan Daud ini nantinya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya? Allah tidak mungkin mengingkari perjanjiannya dengan Daud. Dan keturunan Daud benar-benar akan menjadi raja yang kekal. Mari kita melihat kedua ayat yang kita baca tadi. Ada beberapa kata penting. Yang pertama adalah kata keluarga. Ini menunjuk kepada Sang Mesias yang benar-benar akan lahir dari garis keturunan Daud. Lalu yang kedua adalah kata kerajaan. Ini menunjuk kepada bangsa yang akan diperintah oleh seorang raja. Dan kata takta itu menunjukkan kepada otoritas pemerintahan dari seorang raja. Sobat samasi yang dikasih Tuhan, kata selamanya itu menekankan tentang keabadian dan sifat yang tidak bergantung pada kondisi apapun. Jadi perjanjian Allah dengan Daud ini akan terus berlangsung selama-lamanya. Kita boleh melihat di dalam perjanjian baru, Matius 21 ayat yang ke-9, di mana ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, maka orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus sama-sama berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sobat Samas, puncak dari janji Allah bagi Daud dan keturunannya adalah munculnya seorang raja yang kekal dan itu menunjuk kepada Mesias. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sana kita belajar tentang seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sobat samasi yang dikasih Tuhan, janji ini adalah perluasan dari janji yang diberikan oleh Allah dalam kitab kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kesalahan terbesar manusia adalah tidak paham akan perjanjian Allah dengan dirinya. Janji Allah membuat manusia bisa memahami keadaan dirinya. Mengapa Allah memberikan janji itu dan apa atau mana yang menjadi bagian manusia itu? Tanpa mempelajari firman Allah dan membuka diri terhadap karya roh kudus, manusia hanya bengong sepanjang hidupnya. Dia melangkah tanpa arah, mengejar ambisi pribadinya, lalu kelelahan dan akhirnya mati. Sobat Samas, janji di dalam kitab kejadian 3 ayat 15 itu membuka mata kita. Bahwa kita semua berdosa. Dan satu-satunya jurus selamat yang bisa menyelamatkan kita adalah keturunan perempuan itu. Karena dia akan meremukkan kepala ular yang melambangkan tentang iblis. Ketika manusia tidak menyadari keberdosaannya, dia tidak pernah menyadari bahwa dia butuh keselamatan. Sehingga dia tidak perlu diselamatkan. Dengan demikian dia juga tidak peduli siapa yang bisa menyelamatkannya. Demikian pula pada saat Mesias mati di atas kayu salib, dia pun tetap tidak peduli. Bahkan berkali-kali kalau roh kudus menjelaskan kepadanya, dia juga tetap menolak. Markus 3 ayat 29 dengan keras memberikan peringatan. Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lalu apa hubungannya dengan Daud? Mengapa Allah harus menjanjikan tentang Mesias kepada Daud? Apakah Allah sedang pilih kasih atau mau membuat Daud menjadi terkenal dan sombong? Allah memilih Daud sebagai raja yang memimpin bangsa sekaligus umat pilihan Allah. Sebagai orang yang akan meneruskan raja-raja berikutnya, dia harus mempersiapkan dirinya dengan baik, berani berjuang dan membela rakyatnya, serta mempersiapkan dan mengatur strategi pemerintahannya dengan teliti dan hati-hati. Bayangkan jika posisi Daud diserahkan kepada Anda. Belajar menggembalakan domba, Berani strategis setia penuh kasih kepada domba-domba itu. Bahkan Daud berani mengakui dosanya ketika Nathan menegurnya. Sobat sama, bagaimana dengan hidup Anda? Beranikah Anda disejajarkan dengan Daud? Bagaimana kesaksian Anda di mata pasangan? Anak-anak, saudara, rekan kerja. Bahkan sesama yang tiap hari bergaul dengan Anda. Seberapa bisa kita ini dibanggakan? Integritas dan kredibilitas kita seperti apa? Jangan-jangan dengan pongah kita sering menunjuk-nunjuk keburukan orang lain Padahal di hadapan Tuhan kita itu tidak lebih dari pribadi yang gagal Yang selalu mengulang-ulang dosa dan kebodohan Sobat Samas dalam menjaga kerajaannya Daud harus menjaga keseimbangan relasinya Dengan Allah dan sesama Dia menjaga keturunannya dan kerajaannya Dia mempertanggungjawabkan keturunannya agar tidak terputus. Kita mengetahui bahwa saat itu banyak raja-raja yang dibunuh, kalah perang, bahkan keluarganya dihabiskan. Tetapi kita tahu bahwa Allah tetap melindungi Daud. Daud juga mengalami konflik internal di dalam keluarganya pada saat Absalom mau memberontak dia. Pada saat Absalom membunuh Amnon, ini terjadi di dalam keluarganya dan bagaimana dia bisa mengatasi itu? Hari ini kita menyaksikan para pemimpin bangsa yang lebih memperhatikan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Seharusnya seorang yang diangkat menjadi pemimpin bangsa menyadari kehendak dan rencana Allah yang telah memilihnya. Karena hal inilah yang akan menuntunnya kepada rencana besar Allah untuk waktu yang akan datang. Fakta menunjukkan sampai zaman kehidupan Yesus, nama dan tahta Daud tetap menjadi referensi sebagai bapa Leluhur. Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak Leluhurnya. Dengan setia Daud terus menjaga keyakinan serta menantikan janji Allah sampai akhir hayatnya. Daud tidak pernah putus asa dan meninggalkan Allah serta semua perannya. Bagaimana dengan saudara? Allah telah menjanjikan sesuatu bagi setiap kita serta keturunan kita. Akankah mereka keturunan kita mengalami pengendapan janji Allah secara utuh? Atau kita sedang memotongnya lalu kemudian menyambungnya dengan rencana pribadi kita yang sia-sia. Pelajarilah janji Allah bagi saudara. Mintalah Roh kudus menjelaskannya dengan rinci. Sampai saudara mengerti dengan utuh. Lalu pertekunlah memegang janjinya. Allah tak pernah ingkar agar kelak anak cucu kita tetap mengalami penggenapannya Dan mereka dapat bersyukur karena kita tidak memutus namun meneruskannya Mari kita berdoa Allah sang penyelamat Kami bersyukur karena engkau mengutus Yesus sebagai juru selamat masuk di dalam kehidupan kami dan menyelamatkan kami. Kiranya dalam masa prapaskah ini kami diajar untuk memahami karya salib Kristus dan menghidupi keselamatan yang telah dianugerahkan. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.